0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast del pingüino oh, 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 oh. Primero que nada, quiero decirles ¡Hola! Ay, ¿qué fue eso? <ríe> bueno, en realidad, primero que nada, quiero pedirles una disculpa porque no salió el viernes el cachito del libro de la mujer rota Ay, porque este encierro me está haciendo lidiar con un buen de cosas. Y en realidad es uno de los temas, es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Pero les prometo que este viernes ahora sí va a salir. Quiero adelantarles que cada episodio va a durar 20 minutos para que sea cortito y se queden como, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Y también en lo que mi lengua se acostumbra a leer con nervios. <risa> que ahorita también hablaremos un poco de ello. Y, pero, bueno, en recompensa, porque, pues, no hubo la semana pasada. Eh, el de esta vez durará 40 minutos, o 30, 40, esperando que dure 40 para compensar lo de dos semanas. Y, pues, ya, de verdad una disculpa, pero, bueno, ah, es una larga historia que puede que les cuente ahorita. Y, bueno, antes de pasar a lo gordo de este podcast... Ah, que por cierto también será a solas hablando conmigo misma Porque je, mal programé las entrevistas para esta semana Que, o sea, tengo dos, de, bueno, en realidad tengo tres Pero las agendé después, del, una es el miércoles justo en la noche y las otras las agendé después Entonces pues no van a salir, el miércoles no tendríamos episodio y no quería dejarlos sin episodio También porque yo no quiero romper mi línea de un episodio a la semana por eso es que también este será así. Y hablando del tercer, de la tercera entrevista, quiero darles un anuncio que les voy a interesar también. Bueno, por si no lo sabían, este podcast también tiene un Instagram, tiene una red social llamada, eh, bueno, el Instagram del podcast es arroba el podcast del pingüino. Bueno, no es pingüino, arroba el podcast del pingüino. Bueno. Es que ya saben que no pueden poner diéresis en los usernames de Instagram. Pero bueno, el punto es que esta semana, justo después del miércoles, voy a empezar una serie que aún no tiene nombre, que va a ser una serie en Instagram, pero también voy a guardar los episodios y los voy a poder subir a Spotify como el modelo de podcast, en donde varias personas o, oh, bueno, más bien artistas de mi entorno, eh, van a poder compartirnos cómo son sus bitácoras o diarios de artista porque es muy interesante, o sea, no vamos a ventilar sus chismes vamos a ver sobre todo su estructura y cómo es que éstas influyen en el proceso creativo creo que desde mi punto personal de vista, porque yo tengo bueno, no es que me crea la muy muy, pero yo tengo una manera muy especial como de ver las bitácoras y yo tengo tres entonces, creo más bien y eso pues no aplica para todos. Entonces, lo que quiero dar a conocer con esta con esta sección es uno ah uh, pues que se conozcan más, porque es, es algo muy personal. Y, oh, insisto, no vamos a develar los chismes o las cosas personales que traigan estos documentos, pero sí, creo que sí influyen mucho, incluso en tu día a día, no a lo mejor ni en tu producción, o no, pues no sé, depende de cada persona. Y creo que como artistas y como gente creadora y creativa, pues tenemos una manera distinta de hacerla no hay como un modelo de esta es la bitácora o esto es así, o, esto es así. bueno si sí hay bitácoras científicas sí y así tienen modelos pero no es el caso entonces regresando al anuncio en Instagram voy a estar haciendo en vivos acá como doña influencer pero sin ser influencer <risa> para que entonces pueda tener conversaciones cortas con pues, otras, 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 otros artistas y ellos nos puedan enseñar y explicar un poco solamente de qué trata su bitácora no vamos a hacer como tal un episodio completo y pues la ventaja es que esta sí va a tener videos, o sea, sí va a haber imagen en la que puedan poder estar viendo lo que describen. Entonces, pues si les interesa verlos o participar, pues en Instagram estará pues ahí estarán los en vivos, estaré subiendo en Insisto, en el arroba del podcast del pinguino. <risa> eh, como anuncias de qué día va a ser el, 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 eh, el en vivo. Y pues ya lo vamos a estar viendo. Nos estaremos viendo la cara. Y pues eso es todo. Creo que eso es todo lo que tenía que decirles. Si te interesa participar, ve buscando tus tu material. Y una buena fuente de internet para que no se nos trabe. Bueno, o sea, puedes estar abajo de tu módem, por favor, para que no se trabe. Y pues ya, ahora sí, eso es todo lo que tenía que decir. Después de cinco minutos, empecemos el tema de hoy. Aún no sé exactamente cómo voy a llamar este episodio, pero quiero hablarles un poco de la frustración en el arte y en la vida, que básicamente es lo mismo. <risa> bueno, uh, no quiero dar como fax, ay, ay, qué espanglish qué, qué horrible, perdón, a veces se me, se me sale un poco eso. Pero bueno, no quiero darles como puntos de cómo superar la frustración, que de hecho es todo lo contrario, porque no puedo hablar de ello si no lo conozco. Y pues yo soy una persona que vive en una constante frustración o en un constante sentimiento de no poder lograr cosas o de sentirse inferior. <risa> y tampoco quiero que sea como un... Pretendo que no sea un episodio en el que yo me haga la víctima Porque tampoco es el caso Simplemente es como para contarles un poco mi experiencia Cómo es que me ayudan también los, mis, Mi bitácora Y cómo es que esto influye en mi proceso creativo Porque tiene mucho que ver Pero bueno Creo que la frustración a mí y a muchas personas Se, le, se presenta de distintas formas ah. Todos sabemos que dedicarnos a las artes no es una opción. Y sin embargo, aquí estamos. Todos siempre nos dicen como, no, no te dediques a las artes, te vas a morir de hambre, de qué vas a vivir, que no sé qué, que tu trabajo, que si te vas a hacer famoso. Y, e independiente más bien de que tú seas una persona fuerte y de carácter fuerte, pues el que tengas como este tipo de... Pequeños alfileres que te pican... De personas que a lo mejor son cercanas a ti... Y no buscan hacerte daño con estos comentarios... Simplemente los hacen por... Soquetes... <ríe> pues te van... Llega un punto en el que aprietan demasiado... Y que duelen demasiado... Y creo que... Esa puede ser una de las primeras... Uno de los primeros factores Por los cuales... Nazca y crezca la frustración... Dentro del arte... Porque... Bueno... En mi caso, pues nuestro primer círculo social es la familia, o es mi familia, más bien. Y a veces nos tragamos como él, porque es tu familia, te tienes que aguantar, o que es primero la, que la sangre es más densa que el agua. Sí, sí, así va el dicho. Y pues muchas veces nos tragamos todos los comentarios que nos dicen, o todas las sugerencias que nos aportan sanamente, entre comillas. <ríe> en a nuestra labor sin siquiera estar como empapados de. y pues no lo sé, es, es extraño como lidiar con ello pero bueno, a lo que voy el punto es que ¿cómo, cómo, ¿cómo lidias con eso? ¿cómo le dices a tus padres? ¡no! yo quiero hacer, yo quiero esto, yo quiero el otro, y creo que uh, bueno, insisto, no lo sé, esto es muy personal y muy opinión mía. No creo que nuestros padres o no creo que mis padres se esfuercen en crear como este sentimiento tan grande en mí, pero muchas veces, insisto, sin saber, pues nace. Yo toda mi vida quise ser científica, yo quería, como muchos saben, <ríe> yo quería estudiar, cien, bueno, yo quería ser bióloga. En realidad, desde que iba en la primaria, quería estudiar geografía. <risa> Luego quise ser química. Lo de geografía me duró un buen rato. Después quise ser química, después quise ser bióloga, después quise ser QFB, después regresé a la biología. Y de alguna forma u otra, y eso lo estuve analizando hace poco, el yo verme, más bien, yo siempre he visto a los científicos como personas de poder, como personas influyentes, que se les respeta muchísimo por su saber, por su conocimiento, por la labor que hacen. Y yo quería que a mí se me respetara y se me tomara de esa forma en mi vida. Entonces, o sea, sí me gustaba mucho y pues... No puedo decir que ahorita me gusta mucho la ciencia porque ya no estoy tan en contacto con temas ni con amigos que se dediquen a eso, o personas, porque ya no son mis amigos. Pero... No lo sé, o sea, yo veía como que... Ese era como mi plan de vida desde chiquita y se me hace muy fuerte pensar en esto. Pero llegó un punto en mi vida, en el arte, en el que el arte llegó así, sin más. Meh, que en realidad, este es otro tipo de frustración, <risa> como un paréntesis. Uh, ahora que lo pienso bien. Yo sí estuve en contacto con las artes, pero con, no con las artes visuales. Cuando éramos chiquitas, mis papás nos llegaron a llevar al teatro varias veces y no como a ver, no sé, Caperucita Roja o algo así. Me acuerdo que nos llevaron a ver El Violinista en el Tejado o El Cascano, no El Cascano, ese no, El Lago de los Cisnes, como producciones un poco más de adultos. <risa> y eh, como que circulábamos un poco en ese medio, pero sin estar... O sea, no, yo nunca llevé clases de teatro ni nada, solamente ahí rondábamos. Pero lo que sí es que desde que tengo tres años yo iba a clases de jazz y esto era porque mi mamá practicaba jazz y yo dije como, ¡oh! Yo también quiero y pues ahí voy a los tres años, <ríe> así como un poco, se me figura un poco como Rachel Berry con sus premios de canto a los ocho meses de nacido. Ah, perdón, pero bueno a lo que voy es fue, o sea, como que yo tenía un impulso A y siempre me ha gustado bailar, siempre, siempre, y pues desde chiquita. De hecho, mi mamá me, tuve, me inscribió al jazz como de contrabando, porque creo que la edad mínima era cuatro, no tres años. Pero bueno, el punto es que yo iba ahí y de verdad me gustaba mucho. O sea, no tengo como recuerdos ya tan claros, porque pues ya estoy creciendo y la memoria selectiva empieza a borrar esos recuerdos específicos. Pero, ay, oh, no. Se escucharon buen los perros. Según yo, ahorita estaban calmados y por eso me puse a grabar. Y creo que se les ocurrió ahorita ponerse a hacer su desmadre. Pero bueno, regresando. Eh, estuve pues estuve bastante tiempo y no tenía tanta presión como de competencias o algo así. De veras hasta lo disfrutaba. <ríe> Esto es algo que honestamente me saca un poco como de onda de los horóscopos. Pero mi signo es Leo. Y... Como de las características principales de este signo es que, pues, que les gusta como el centro de atención y que ser el que manda y el que sigue asado. Y aunque a veces me cuesta admitirlo, creo que sí soy así, <ríe> muy en el fondo. Pero cuando era más chiquita no tenía miedo de eso, de verdad. O sea, a mí me encantaban las presentaciones y que bailamos aquí, que bailamos acá. Eso sí, tuve muchas <ríe> cuando estaba en ese punto de ellos. Hasta mi papá trabajaba en el Hospital Ángeles y cada año hacían una celebración del Día del Niño así en grande porque hospital privado. Y mi papá le, organiza, le tocaba organizar todo esto. Él trabajaba en Recursos Humanos. No sé por qué le tocaba eso, pero bueno. <ríe> y en un año nos dijo, ¿por qué no? Ah, bueno, y hacían fiestas en grande y llevaban botargas y cantaban y... O sea, de verdad, o sea, las hacían en un auditorio. Y un año nos dijo, ¿por qué no van...? ustedes que era mi hermano bueno mira no mi hermano no bailaba eran unas chicas que vivían aquí por mi casa que de hecho eran mucho más grandes que yo yo creo que ellas tenían como siete ocho años y yo tenía cuatro o cinco y bueno no están tan grandes tampoco y bueno, el punto es que eran tres chicas que la verdad no recuerdo sus nombres, solo recuerdo sus caras y eso me hace sentir triste. Y yo, y bailamos enfrente de un buen de gente. O sea, de verdad yo no lo recuerdo tan explícito, porque lo recuerdo porque hay fotos, pero pues yo ahí estaba como... Uh, uh, uh. Y a lo mejor mis papás nunca lo hicieron... Como todo esto del meterme al así y así, con el afán de vas a ser bailarina o algo así. No, creo que lo hacían como por mera diversión. Al contrario, creo que vivía frustrada en la escuela porque una persona que, más bien una niña, que se tomaba el tiempo para hacer las planas. Y entonces me tardaba un buen y todos siempre querían que lo hiciera rápido y como al ritmo de los demás y nunca lo lograba y por eso me ponían menos calificaciones porque no terminaba mi trabajo, porque no me daban el tiempo que yo necesitaba. Pero bueno, no hablaremos de escuelas hoy. En cuanto a lo pedagógico El punto es que Cuando yo entro a la primaria más, Ajá, que ya tenía seis años uh, Yo seguía andando al jazz Y tenía una amiguita que se llamaba Diana Bueno, que su mamá era también amiga de mi mamá Y creo que por eso éramos amigas El punto es que ella iba al jazz Pero aparte también practicaba gimnasia Y entonces ella Como que me platicaba a mí Y también le platicaba a mi mamá Y a mí me entró la cosquilla de Yo quiero saber qué es la gimnasia, llévame Mal error, tomando decisiones desde que tengo seis años, malas decisiones. Y pues entonces yo fui a ver la, uh, el gimnasio en donde ella tomaba clases y me súper fascinó y dije, yo de aquí soy, vamos a darle. Y mis papás me hicieron escoger entre gimnasia o jazz. Yes. Y pues no lo sé, o sea, yo sí entiendo, estoy niña, mis papás no podían pagarme en todas las actividades y mi horario no me daba para hacer todo. O a lo mejor sí, pero pues también tenía seis años, o sea, qué pedo. El punto es que pues yo escogí gimnasia y pues ahí se acabó la diversión. <ríe> porque aquí sí, nos hacía, o sea, aquí sí teníamos que ir a competencias y subir de nivel y hacer ejercicios y bla, bla, bla. Y o sea, yo ahora que lo pienso, entré a círculos tóxicos desde que tengo seis años. Por eso estoy tan traumada a los 21. Casi 22, porque el viernes es, el domingo es mi cumpleaños. <ríe> pero bueno. Eh, pues ya estando en la gimnasia, insisto, estaba chiquita y ya nos llevaban a competir. Creo que mi primera competencia fue a los siete años y fuimos a Monterrey. Y pues estaba como todo cute, ¿no? Ahora lo recuerdo así lejano también. Bueno, sí tengo como recuerdos un poco más presentes. Pero pues tenías que sacar ciertos puntajes y había un montón de morritas y... O sea, no, no era como que, ay, las veo feo y así, pero pues mi mamá nos cuidó. Por ejemplo, desde que estábamos en el hotel, nos cuidaba con el... Ay, no se pueden quemar, no se pueden meter a la alberga porque qué tal si se lastiman antes de la competencia y bla, bla, bla. Y pues, insisto, ya estaba chiquita y pues fue bonito. Pero conforme fui creciendo, yo tenía que seguir creciendo en la gimnasia, tenía que seguir como quedando para... Y mi cuerpo no, más no. No, o sea, no podía. Yo, irónicamente, no era una persona flexible en ese punto, que ahora sí lo soy eso es muy extraño. <risa> eh, tampoco nunca tuve mucha fuerza. Y mi complexión física, entramos a un buen tema, <risa> nunca fue el de una niña delgada. Nunca he sido una niña delgada, así como... Bueno, tampoco en los huesos Pero tampoco, pues como el, el estereotipo de nunca Aunque hiciera mucho ejercicio Porque no era como que fuera un día a la semana, una hora gimnasia No, o sea, yo creo que, creo que empecé tres veces a la semana Pero llegó un punto en el que casi iba diario a gimnasia Y estuve yendo siete años Y pues, insisto, <ríe> crecí en un ambiente tóxico y en un ambiente de mucha frustración. Porque yo veía como mis amigas... Y sobre todo yo veía como mi hermana... Ella sí podía avanzar en... Que le salían ciertos como ejercicios más de dificultad... Y que sí podía bajar como el split de los dos pies... Y bla, bla, bla. Y yo no podía. O sea, mi cuerpo no daba. Y extrañamente... Ay, no sé. De verdad. No sé por qué entré ahí. Uh, bueno, también... Eh, practicaba gimnasia olímpica. Y después... No sé cómo nació, honestamente no me sé esa historia, porque la historia de la gimnasia olímpica sí me la sé, pero hay varios tipos de gimnasias, como modalidades. Y había una que en ese tiempo se llamaba gimnasia general, sí creo que se llamaba así, o gimnasia para todos, en donde era una mezcla de, sí, eh, como acrobacias y todo, pero también era más eh, como una representación teatral, slash dancística slash de gimnasia porque los entrenadores era en grupo para empezar los entrenadores tenían que escoger un tema y entonces se iba creando como una historia chiquita teníamos hasta minutos bueno como cinco o diez minutos depende de la categoría para poder armar como toda una rutina y este llevábamos trajes no sé una vez que fue de payasos una vez bailamos como felinos de soldados y ese tipo de gimnasia me gustaba un montón pero también había uh, categorías como, bueno, solo recuerdo dos: las de los niños y las de los más grandes, que, bueno, son como adolescentes slash adultos. Entonces, pues insisto, yo estaba chiquita para ese punto. Creo que eso lo empecé a practicar cuando yo estaba en tercero o cuarto de primaria, que sería chiquita. Eh, y eso me gustaba un buen. Y conforme. Fue chistoso porque no éramos tantas niñas. Entonces, conforme fuimos creciendo todas, fuimos subiendo de categoría. Porque ya lo recordé, hay tres categorías, como la de los niños-niños, como la de los medios-niños-adolescentes y ya los de adolescentes-adultos. Entonces, nosotros como grupo dimos ese brinco a, de niños-niños a niños medio adolescentes Y yo de verdad, o sea, siempre me esforzaba. O sea, yo seguía sin participar en las partes como de... Eh, Flexibilidad y donde hacían como muchas cosas porque nomás no se me daba. No te, o sea, no llegaba como al nivel de mis compañeras. Pero en el baile sí. Pero nunca me ponían hasta adelante porque yo soy muy alta o en comparación a mis compañeras era muy alta. Entonces, pues eso me frustraba mucho. Y luego. Eh, cuando estábamos ya en esa categoría como de niños adolescentes, empezaron a brincar chicas al otro grupo que también tenía este gimnasio de los adolescentes adultos. Y yo soñaba con estar ahí. Una, porque, o sea, pues era niña, ahí ya iba como en sexto de primaria. Y yo soñaba con estar en ese grupo pues porque estaban los más grandes y porque los populares y que no sé qué. O sea, porque también viví como este círculo de los populares, los no populares, los patitos feos, los bla, 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 en la gimnasia. O sea, lo tenía en la escuela y tampoco me iba bien, que ese es otro asunto. Y también lo viví en la gimnasia y tampoco me iba bien. Entonces... De verdad, o sea, yo me esforzaba mucho. Y pues también tenía como que este antecedente, aunque fue muy pequeña del jazz, pero siempre me gustó mucho bailar. Y de verdad que no tengo dos pies izquierdos, aunque a veces yo siento que me hago creer que los tengo. Y no, no es cierto. O sea, sí tengo coordinación. Sí tenía mucha coordinación, sobre todo en ese punto, porque practicaba todos los sábados cuatro horas. Y nunca logré saltar a eso. Entonces, pues sí me frustró un chingo. Pero bueno, eh, dejé la gimnasia como a los 14 años, porque me, no me... Bueno, sí me lesionaba ya muy seguido de la columna, pero resultó que era por algo genético en mis vértebras. Y pues yo sí si quería, en ese punto me dijeron como, si quieres tener hijos, quieres usar tacones, quieres hacer esto, quieres hacer muchas vidas, muchas cosas de la vida normal, ya no puedes practicar gimnasia. Y hasta la fecha tengo secuelas, o sea, porque tengo dolores súper intensos. Pero pues fue es genético. Y lo único que hacía con la gimnasia era como acelerar el deterioro de mi columna. Pero bueno, empezando el tema inicial de el, la ciencia y todo esto. Eh, no sé, como que, o sea, insisto, vivía como un como que tenía encajado ese pequeño, y todavía lo tengo muy bien, encajado, ese pequeño alfiler de, pues me habría ido chido en la, en la danza. Habría, habría eh, la habría armado. Y con estos círculos tan tóxicos en los que vivía, yo sentía que lo único que tenía de mí era mi cerebro y mi capacidad y mi inteligencia. Entonces, sentí que el estudiar ciencias me iba a dar como... como que iba a impulsar más como cierta confianza en mí, pero también el que se me tomara en cuenta en todos aspectos. Y aunque... Después de mucho tiempo pude lidiar con él. La niña ñoña, la no sé qué, la bla bla bla. Era algo que hasta me hacía sentir súper orgullosa de mí. Pero muy cañón. Y cuando yo decido no estudiar ciencias. Porque realmente no terminaban de llenarme. Estaba como también en medio de una relación tóxica. Que ese es otro tema. Pero bueno. Eh, comencé a sentir más frustración de, como les digo, como esos alfileres de personas cercanas a ti, porque yo sentía que los estaba defraudando, porque, insisto, o sea, toda mi vida siempre dije, yo quiero hacer esto, yo quiero dedicarme a la ciencia, yo esto, o sea, hasta uno de mis tíos, que es investigador en la UNAM, me llevó a su laboratorio y me dejó entrar ahí cuando pues, se supone que no puede entrar como personas externas, y me dejó agarrar los instrumentos y estoy para, es, en ese punto creo que iba en la secundaria prepa, no recuerdo ya la armaba y estaba bien chiquita o sea, yo dije como sí sí soy de aquí pero cuando yo le dije como no pues es que la verdad esto no me llena y allí todavía no decretaba ante el mundo que quería estudiar artes pero pues seguía habiendo una presión fuerte y bueno algo que me faltó bueno más bien una aclaración que quiero hacer y que eso ya lo aprendí con los años <coughs> es que pues no solo la inteligencia es matemática también pues tenemos... O existen muchos tipos de inteligencias. Y extrañamente yo desarrollé más... La parte artística... Que tenía como muy guardada en mi ser. Pero pues al principio no lo entendía. Y eso también me frustraba. Insisto, el que no me fuera... Que no me fueran a tomar en serio. También otra cosa... Que... Este... Que me acompañó durante mi vida... <ríe> fue el sacar buenas calificaciones. O sea... Puedo decir que por naturaleza soy una persona ñoña, pero mis papás impulsaron el triple para que yo lo fuera más. Como les conté, o sea, yo sé que va a sonar como súper raro, como súper de película, pero no es. Y o sea, no estoy exagerando, todo esto que les estoy contando es real. Desde el kinder. <ríe> se me salió un sapo. Desde el kinder, pues estaba como muy. Siempre me metieron la idea de tú tienes que ser la mejor, tú tienes que ir súper bien en la escuela, que el cuadro de honor, que mira tu mamá siempre fue la mejor en la escuela, que tú también, que bla bla bla, que no, que tú sí puedes porque ya te está ganando. Eso es horrible, no lo hagan si tienen hijos. Este, y pues así fue toda mi vida escolar hasta que llegué a la prepa. Por alguna extraña razón mis papás dejaron como de exigirme calificaciones, solo no tenía que reprobar. Bueno, en realidad tampoco tenía que irme a final, pero todos los años me fui a finales. Y por alguna razón, como que en la prepa dejé de creer en mi inteligencia. <ríe> sé que es un estereotipo malo el que voy a decir, pero o sea, yo no creo en él. Pero en ese punto de mi vida yo sentía que me, que me comportaba y me, como que no tomaba en serio mi inteligencia. Como la chica rubia de tonta de las películas. Como usualmente se dice que así son las morras. Y sobre todo las rubias. Así me portaba de verdad. O sea, yo era la... Es, me portaba medio dumi. Pero mal plan. Y no sé por qué lo hacía. Aún... creo saber por qué. Pero son cosas que no he terminado como de rascar en mi pasado. Para poder terminar de entender. El punto es que... Pues no lo sé. Uh, cuando yo salgo como de esta... Fase del, no, o sea, voy a estudiar artes hasta luego, se me cayó esa máscara del Dumi, decir, como, no, pues yo soy bien chingona y soy bien inteligente, y no sé por qué no lo estoy demostrando y no lo demostré toda mi prepa, mi ocho de promedio lo dice, pero yo puedo hacer esto yo, aunque tenía que lidiar con el, los, ya los estoy defraudando porque no estoy escogiendo una carrera que yo. Dije que iba a estudiar y que pues a mis papás también les motivaba. Porque pues ya saben, quien no le gusta presumir que su hija es científica o arquitecta o ingeniera o así? Y pues yo vengo así, bien, lucer con mi carrera de artes, ¿no? Uh, empecé a tomar un poco más de confianza, pero eh, digamos que la frustración cambió un poco de forma. Y aquí hay algo que quiero contar al respecto. Yo veo un poco la frustración como... Como si fuera un fantasma, no, como fantasma, no, como si fuera una sombra, como un poco como la sombra de Peter Pan en la película de Disney que ya vende en la primera cuando llega Peter Pan al cuarto de Wendy y su sombra está escocida de sus zapatos y aunque tiene su misma figura pero se comporta distinto a él siento que así funciona la frustración para mí y, y es una sombra que me, me ha acompañado desde toda mi vida. <risa> Entonces, bueno, ya llegándonos un poco más al arte, perdón por haber debayado tanto. Bueno, al arte quiero decir con el estudiar en la faz porque ahí ese va otro punto. Uh, empecé a tener como ciertos, como ciertas apariciones de esa sombra de nuevo, de la frustración. Sobre todo cuando tenía que presentar o hacer proyectos personales. ...porque... ...o sea, yo me sentía como súper pez en el agua... ...en las cosas teóricas... ...sobre todo en historia... <risa> ...que aunque, por ejemplo, en filosofía... ...o cuando llevamos como sistemas filosóficos... ...yo nunca había estudiado filosofía... ...ni en la prepa, porque... Pues, ...nunca escogí ese tipo de materias... ...porque área 2. ...pero no me frustraba el no saber... ...al contrario, como me... ...me alimentaba el decir... ...sí, sí, a ver, yo quiero... ...leía, bueno... Uh -huh. ...ponía mucha atención... O sea, yo en plan ñoña, pero de verdad como que tenía mucha energía. Pero llegaba el punto en el decir, a ver, presenta algo de todo lo que leíste, no sé, haz una ilustración o haz un dibujo o haz esto o haz lo otro, un proyecto de dibujo, de lo que fuera. Ahí es donde yo llegaba como al tope de, es que yo no soy artista. Yo vine a la FAD porque yo quiero ser, ah, porque ese es otro punto. Yo quería, yo no me creía el ser artista. Y insisto con este como gran tema de la frustración o del no querer decepcionar, que ese es un gran thing. Y una cosa muy grande y aplastante que me ha, también me ha acompañado toda mi vida, yo no querer defraudar a mis padres como por el hoy, pues tanto invertimos en nuestra hija para que echaba por la borda las cosas, que tengo que hacer la aclaración aquí, que mis papás nunca me dijeron como no, no puedes estudiar esto, no, no esto... Siempre me han apoyado dentro de, no pues sí, dentro de sus posibilidades y dentro de, ahora sí que hasta donde llega su criterio y empieza el mío. O sea, nunca me han puesto como real tantas trabas. En algunas cosas sí, pero no en esta en específico. Y a lo que voy es lo siguiente. Creo que la frustración también juega un papel muy engañoso en nuestras vidas, que aunque sí tiene estos elementos externos que ya les conté 20 minutos pasados, mmm, creo que empieza a alimentarse de todos los prejuicios que tenemos de nosotros y todo lo, de toda la cosa fea, iba a decir, toda la mierda que tenemos en la cabeza. Porque yo, o sea, yo alimentaba este sentimiento de frustración del no querer defraudar a mis padres, aunque ellos no me lo dijeran, o sea, yo de verdad sentía como que tenía esa deuda con ellos. Y pues... Yo entré a artes queriendo ser o gestora o restauradora. Yo jamás me imaginé que iba a hacer pues, obra o, o dedicarme a hacer pintura o foto así como profesional. Bueno, ustedes me entienden como productor de arte, pues. Y pues ahí, está, ahí llegaba como el, la pequeña frustración. Y pues después como que desaparecía y así. Y pues fue avanzando el tiempo y tengo que admitir que a mí la frustración... Además de que me... Como que tiene dos caras muy opuestas. O me tumba... O me reanima por completo... Y me da como... Como no decía esperanza... Como que me da la energía y las ganas de hacer algo más para superar... Y como para romper sola esa frustración. Pero desgraciadamente... Esos lapsos de... Como chispazos de energía... No me duran tanto. Eh, y bueno... O sea los, ay, ya me acuerdo que iba a decir, perdón, esos lapsos de frustración en el arte fueron acrecentando, pero fueron tomando una forma distinta. Cuando yo empecé a aceptar un poco más el que sí, a ver si sí estoy, o sea, aunque estés estudiando toda la parte teórica y lo que quieras, también estás aprendiendo a hacer, a, a hacer tus a sacar tus propuestas, o sea, más allá de lo que o sea, de lo que piensas ya lo estás llevando al papel o al dibujo, o a la foto, o a lo que quieras valídalo y no valídalo en el sentido de que sea comprobable, teóricamente vuelvo así sino que tú te creas lo que estás haciendo y para mí era algo extraño y pues no lo sé ahí puede que la frustración no era como por completa frustración, sino como que se tornaba en otras cosas pero Quiero no, por muy friendly que sea toda la facultad ahora no sé cómo haya sido antes y no sé cómo sea el contexto que le haya tocado a las demás personas por muy, insisto, por muy como que amigos y que yo te apoyo y que no sé qué lo cual está súper cool terminan termina viendo competencia y aunque trate de disfrazarse o realmente sea competencia sana, a todos no nos funciona así no lo sé y reitero e insisto, no es porque. Bueno, en, para empezar, yo no creo mucho en los horóscopos porque ni siquiera les entiendo exactamente cómo funcionan. Pero sí, o sea, como que, eso les como que les lo que les contaba al principio de que <ríe> lo que decía en mi horóscopo de que soy una persona, los leo son personas que siempre buscan ser el centro de atención, que les gusta ser súper competitivos y que ganar y que no sé qué y que bla, bla, bla. Eso sí vive realmente muy. Pues no muy adentro de mí, pero sí es algo súper que tengo arraigado. Porque con eso crecí. Y a mí me frustraba mucho el compararme con otras personas, aunque no nos estuvieran comparando. O aunque ese no fuera el fin de la clase o el fin de los proyectos, yo siempre, y desgraciadamente, y tengo que admitirlo desde ahora, siempre me he tendido mucho a compararme. Y por más que tra trato de trabajar con ello, pues no me funciona. Entonces, como les comento, o sea, la frustración comenzó a cambiar de forma, pero también de dimensión. Se fue haciendo más grande y me fue atacando como en, en aspectos en cuanto al arte muy distintos. O sea, una parte era el compararme. Otra parte también que es, uy, me sigue como atacando hasta la fecha es el que dirán. Es súper extraño, y siempre digo súper, pero no sé cómo proyectarlo algo mucho más grande, el lidiar con ello. O sea, siempre, y yo tengo que admitir que soy de esas personas que da los consejos de no no pienses en esto, a ver, tú haz las cosas porque las quieres hacer por ti, porque esto, porque el otro. Siento que es un poco a la inversa, como si fuera un lobo con una... Bueno, más bien, el dicho es como que eres un lobo con una camisola de Oveja, bueno, como con el disfraz de oveja, porque te ves bien mansita, pero por dentro no. Kind of, es así el dicho. Yo me siento a veces un poco al revés. Siento que, que soy una oveja y que traigo un disfraz de lobo para querer intimidar. Bueno, no intimidar, pero sí tener como cierta figura de autoridad, hacerme sen, eh, como valer. Las, tener como una personalidad fuerte, en pocas palabras. Pero por dentro soy como una ovejita frágil e indefensa. Bueno, no más viendo no frágil, e indefensa, insegura, muy insegura. Y el que dirán, creo que es de las cosas que más me tumba y que más me frustran. ¿Por qué? Empieza con el pensar: Ay, a ver, es un ejemplo. Ya creé este, esta pieza. ¿Dónde la voy a exponer? Si es que mi interés es exponerla. Ah, pues no sé. A ver, están las plataformas en inglés, que buscan una convocatoria, que no sé qué. Y yo empiezo a pensar. Ay, pero a ver, esto está, seguro van a decir que está mal pintada. Pero seguro van a decir que, como les decía en el podcast pasado, ay, qué es cursi, que, es, que a nadie le importa esto, que por qué esto. Y entonces empiezan, 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 empiezan. O qué van a decir mis compañeros. Ay, seguro no les va a gustar. Seguro alguien me ha presentado un proyecto mejor. Seguro no sé qué o no sé qué. Y el yo irme poniendo todas esas trabas solamente va acrecentando la imagen de la frustración. En mí, bueno, como en la sombra de... Y pues no lo sé, insisto, yo no puedo dar consejos como de, no ¿cómo no lidiar con esto? porque es algo que vivo diariamente pero también uh, hay otra parte que tiene la frustración, otra cara por así decirlo, que me enseñó la FAD y que me enseñó al salir al mundo y que fue, se fue creando gracias a ello fue el irme dando cuenta de todo mi contexto porque si bien yo ya les conté como parte de mi vida en cuanto a pues no sé <ríe> a como mis historias de frustración eh, pues sí me daba cosa, sí me daba cuenta de las cosas que pasaban en cuanto a por ejemplo vivir en un entorno machista que tus papás sean súper sobreprotectores eh, la economía el no sé qué bueno el no sé qué <ríe> Perdón, la inseguridad. Mmm, todo ese tipo de cosas sí las veía, obviamente, porque no estaba ciega, pero tampoco no me sentía segura de hablarlo. O Se sentía que, un poco como dijo Taylor Swift en su documental, ¿a quién le iba a importar una opinión de una niña de 12, 13, 14, 15 años sobre eso? Sobre todo de 15 años. Pues a nadie. Cuando, ah, por ejemplo, a lo, a lo mejor con la única persona que en ese punto podía tener esas opiniones, pues a mí mi exnovio o mi novio en ese tiempo o mi pareja digo mi pareja o mis amigos y no siempre pues no siempre teníamos opiniones iguales que eso es obvio y eso es normal pero yo siempre terminaba haciéndome sentir menos sola porque era como no seguro yo no tengo razón seguro no eso, seguro lo no otro y pues me lo fui guardando pero cuando yo entré a la faz y pues leyendo de filosofía y que nos hablaran como de cosas más chairas dirían yo sola en la prepa eh, me fue abriendo los ojos pero fue creando como una mini frustración porque entre más vas y es abriendo los ojos más te vayas dando cuenta de las cosas también creo que a la par crece el querer cambiar y el sentido social que le da la universidad o la UNAM a la carrera o sobre todo a mi carrera así como insisto como va creciendo eso también a la par va creciendo el sentimiento o el freno de que oye no puedes hacer todo oye tú no puedes cambiar todo oye tú stop 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 tanto el no lo puedes crear o el si lo vas a hacer te, vas a, te van a terminar matando o te van a terminar desapareciendo o así y qué no pues eso frustra a niveles a niveles exorbitantes y al final o sea, no es como que tengas muchas, bueno, así lo veo yo, ¿no? No es como que tengas muchas figuritas de frustración, sino al final es una misma sombra que a veces se vuelve más grande que tú y no sabes, pues, cómo lidiar con ello. Y bueno, pues hay otro también, como otra cosa que frustra a los artistas y no solo como a los artistas de mi rango, por así decirlo, los artistas emergentes, sino a los más grandes, es la fama. Es algo muy raro, la como lidiar con la fama. No lo sé, yo, soy, yo pienso honestamente que no es necesaria la fama. Bueno, más bien, o sea, yo no, nunca me... Uh, o sea, real, 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 o sea, tener como... Mm, siendo muy consciente de todos los daños colaterales que llevan las personas famosas, pues yo nunca he querido ser famosa realmente. O sea, a lo mejor como el sueño frustrado o el sueño que muchas veces como que nos inculcan desde chiquitos de sí, vas a ser famoso y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro pues siendo súper sinceros y realistas no, gracias, guácala, ¿no? pero muchas veces se tiene la idea uh, pues de que en el arte o para triunfar en el arte tienes que ser famoso o tienes que ser reconocido y extrañamente creo que es de las pocas cosas o de las cosas que más como que te clava tu familia para que te sigas frustrando con el... Cuando tú seas famoso te vamos a... a vamos, tus cuadros van a valer un bueno. Cuando tú seas famoso hasta el plato en el que comas van a querer vender. Que es muy real, eso me lo han dicho. Es como... ¿Qué? Ay, se me sale otro sapo. Perdón, es que acabo de comer. ¡Qué asco! Este... Ah, sí, por mucho que tú tengas como súper arreglada decir yo no quiero ser famoso, yo no, yo, no, yo no busco esto, pues sí frustra un poco el decir, o sea ya, o a mí al menos como ya pensarlo en solitario es como de, no, pues sí, pero a ver, ¿cuándo voy a hacer algo en grande? ¿Cuándo alguien va a conocer mi trabajo? O por ejemplo con el podcast, ¿cuándo voy a llegar a más personas, no seguidores, o sea, más personas que lo escuchen y que les haga eco? Eh, ¿Cuándo voy a hacer esto? ¿Cuándo voy a.? Ni siquiera, o sea, yo ni siquiera, lo, honestamente, ni siquiera lo pienso por percibir algo económicamente. Pero sí por el hecho de valdrá la pena, esto está bien, eh, me estoy esforzando a lo güey, lo estoy haciendo chido, a lo mejor no tengo las mismas vistas que otras personas, o porque la gente consume co eh, cosas como basura y no consumen cosas que les puedan dejar algo. Pues eso, insisto, o sea, como que va acrecentando él. Y creo que la fama es un tema muy grande que también podemos hablar en algún otro podcast. Pero creo que es el principal, uno de los principales alimentos a la frustración. Ay, y pues creo que ya te un montón. Y bueno, algo que también, ahora sí que otro rubro que también frustra mucho es... Las desigualdades en cuanto a espacios y en cuanto a todo por el ser mujer. Eso, uf, creo que es de lo que, bueno, no creo que digo eso de cada rubro, pero insisto, creo que yo soy una persona que vive o que ahonda mucho como en el ir y venir con la frustración. Pero esto es que no solo se queda en el arte, o sea, es algo con lo que tienes que vivir, pues, desde con tu familia, ¿no? y está muy extraño hablar de ello, porque algo que puedo decir bueno de la frustración es que a mí me hace hablar con coraje, o sea, me hace, uh, sí, me hace como tomar el valor y alzar la voz y decir, a es que no estoy de acuerdo, no esto, no lo otro, aunque muchas veces sé que no voy a solucionar nada, pero, ay, no sé, no sé, no sé, amigos, Ay, amigos, eso me, también, eso no me gusta, no me frustra, eso no me gusta decirle amigos a las personas como si fueran mis amigos, pero bueno, esa es ese thing que no hablaremos aquí. A lo que voy es que es como un peso extra. Y yo creo que todas las morras que seguro están escuchando esto han de entender o me han de entender súper mega más en este lado en el que... Podemos decir como que sin razón o con, con sin justificación te cierren mucho puertas o te cierren mucho siquiera ideas o de temas de los que quieres hablar por el simple hecho de ser mujer. Es súper frustrante y es, ay bueno, insisto, a mí me da como súper, me enoja, me da mucho, 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 mucho coraje. Pero es, es algo con lo que no, no quiere decir que no tenga solución porque creo que, bueno, yo sí creo en los cambios y en el poder hacer algo. Pero es algo que va a llevar mucho tiempo. Y que creo que principalmente es unos, un rubro o una parte que alimenta en general como a todos los mmm, cachitos de frustración que les he contado. Sobre todo a mí, a mí, insisto, o sea, todo lo que les he contado es per experiencia personal, puede que se identifiquen o no, pero está muy cañón. Muy, muy cañón. Porque muchas veces te hace dudar de tu talento, de tu capacidad, de... Pues de todo, o sea, todo. Que te hagan dudar todo el tiempo de ti, de tu cuerpo, insisto, de tu inteligencia, de tu capacidad. Eh, se vuelve frustrante, pero también se vuelve agobiante. Y pues no lo sé bueno más bien creo que, que, que eso creo que no lo mencioné pero es muy importante también el que algo que frustra, nos frustra mucho a todos los artistas y si a mujeres si y es hombre, es el talento eh, hablar del talento también es algo muy grande y muy complicado pero mmm, ay pero creo que es una de las cosas más grandes que también, <ríe> iba a decir si no hay era Van Gogh, pero no, Van Gogh no, creo que haya muerto por, bueno, creo que sí en realidad, porque no confiaba como tanto en su talento y, creo, bueno, hay varias cosas que tengo que decir al respecto, el talento no siempre es sinónimo de fama o sinónimo de estoy haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Y ella depende mucho de la postura que tengas en cuanto a las corrientes y estilos, sobre todo en pintura, porque casi siempre la historia del arte... hoy están los perros otra vez! Casi siempre la historia del arte se cuenta en, pues, en referencia a las pinturas. Y pues muchas cosas, por ejemplo en la FAD, sobre todo porque yo viví como en ese ambiente de pintura, te... Eh, pues como que te van clasificando, e insisto, como que el, a lo mejor tú personalmente y con tus amigos no te quieres comparar, pero pues los maestros sí te terminan comparando con el que, ay, mira, este sí pinta realismo, este no sé qué es realismo, bueno, sí, hiperrealismo, este no sé qué, este bla bla bla, y así como que te van poniendo, 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 y muchas veces el estar hasta abajo, pues frustra, pero creo que hay otras capacidades que a lo mejor se pueden explotar, por ejemplo, y un gran ejemplo para mí es Bruno. Yo nunca supe si él honestamente se haya frustrado por ello o no, honestamente no lo sé. Pero Bruno no sabe dibujar. Bueno, cuando yo lo conocí en la FAD no sabía dibujar. Ahorita yo creo que sí, y dibuja unos animales muy chidos, díganlo en su Instagram. Y no es comercial. Pero cuando estábamos en pintura, pues a él nomás no se le daba la figuración, pero era súper bueno haciendo abstracciones. Y si yo hubiera sido Bruno, yo ya me habría rapado tres veces, porque, insisto, o se viviría como en el... Porque, porque a mí no me sale, porque es que yo no tengo talento, es que yo no sé qué, es que bla, bla, bla. Yo no pinto igual que los otros, yo no estoy haciendo esto, yo no estoy haciendo lo otro. Y muchas veces, insisto, con la crítica que los maestros luego te dan, pues te la terminas creyendo y es como de, pues sí, yo, yo no tengo talento, yo no sé qué hago aquí, hasta luego. Y tengo que decir que eso a mí también pasó un buen de veces y tengo que darle las gracias a Renato. Gracias, Renato, por frustrarme muchas veces en pintura. Jeje. Pero. Pues no lo sé, es algo que espero que algún día se quite. Pero bueno, uh, creo que ya debrayé un montón. Creo que no estoy llegando como mucho más que el poder desahogarme y hablar un poco de la frustración, al menos en mi proceso y en mi vida sobre todo. Eh, ah, y que en cuanto a lo del libro. La semana pasada me frustré porque no primero no sabía si todo como que todo el esfuerzo que estaba haciendo sentía que no valía la pena. Que bueno, eso es, lleva como, o sea, no solo es frustración, lleva otros sentimientos de encargo. Y pues empecé a grabar como los, pues a leer el libro y a grabarlo y me sentía bien rara leyendo, eh, pues así en la grabación. Bueno, con el micrófono. Y sentía que mi voz se escuchaba mal, que tartamudeaba mucho, que luego se me, se me grababan las, le las palabras. Y pues me empecé a frustrar y dije, ay no, qué horror. Hasta luego. Y dejé de grabarlo. <risa> Perdón, por eso no salió. De verdad, o sea, yo me sentí como súper perdedora. Ay, pero bueno. Eh, no sé, ya no quiero hablar más porque... Creo que no estoy llegando a ningún lado en realidad. Solo, además de desahogarme, <risa> quiero decirles que, pues, si se llegan a sentir identificado con alguna de las cosas que yo conté, lo más sano es ir a un psicólogo. Vayan al psicólogo. No sean como yo. Y sí, vayan al psicólogo. Lo cual es muy raro. Porque, insisto, yo siempre doy ese consejo. Y no es que nunca haya que ir al psicólogo porque, ay, no, yo no voy con los loqueros. Es una cuestión un poco más familiar, pero esa es otra historia. Pero creo que sí, si muchas veces no está cool cargar con todo lo que nos atañe en la vida. Y si hay personas que a lo mejor no nos van a aligerar la chamba, pero sí nos van a hacer encontrar respuestas o mejores respuestas de las que nosotros estamos sacando por nosotros mismos, mejor no. Entonces, pues vayan al psicólogo, amigos, no es malo ir a terapia no solo por la frustración, en general vayan al psicólogo... para citas preventivas, para no llegar al hoyo, como yo, jeje... y también, pues... creo que otro consejo que puedo dar, y si ese es un buen consejo... Eh, apoyen a sus amigos artistas, aunque sean artistas, amigos artistas... y personas que no son artistas, apoyen a sus amigos artistas... porque... jeje, como ya lo conté en todo el podcast... Creo que, no estoy diciendo que otras personas no lo sientan así o que no, nada más los artistas hacemos esto. Pero creo que nosotros mm, le prestamos como mucha, mucha, mucha atención a muchos aspectos de nuestra vida, que a lo mejor para otras personas son como me o que son normales. Y pues, como insisto, retomo, puede que alimenten más sentimientos negativos en nosotros, sobre todo la frustración. Entonces, con el o sea, no les estoy diciendo cómo cómprenle todas sus obras a sus amigos, porque pues no, no todos somos, nadie es rico, bueno, Kim Kardashian sí es rica, pero ya no nos va a comprar nada. <ríe> pero pues a sus amigos artistas si tienen la posibilidad de comprarles alguna impresión o que se están vendiendo playeras o que si tienen a lo mejor otros negocios que no tengan que ver con el arte pero que saben que por esos negocios están apoyando su carrera pues échenos la mano ahí, cómprenos, o compren algo a sus demás amigos si no es el caso algo que de verdad sirve mucho, mucho, mucho y de verdad yo agradezco mucho a todos los amigos que me han, hecho, que me han dicho eso. Es lo siguiente. Den palabras de, apo de apoyo y de amor siempre. Siempre, 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 siempre. Ah, puede que, más bien, hay que tratar de quitarnos un poco, sobre todo nosotros que nos dedicamos a las artes. Quitarnos como el estigma de, ay, no es algo que a mí me gusta o no es algo que yo haga, no lo voy a apoyar. Puede que no sea la, una corriente que te guste, o puede que no, o sea, a lo mejor no. Vaya, hasta luego. Pero si es alguien cercano a ti y a lo mejor tú conoces su proceso artístico o por todo lo que ha pasado para llegar en donde está y lo que está haciendo, siempre es bueno dar una palabra de apoyo, como un wow, qué padre te está quedando, o wow. Tengo un muy buen ejemplo, por cierto. <ríe> por ejemplo, uh, Jorge Chávez. Todos conocen a Jorge Chávez y quien no. Jorge es un compañero mío que, de hecho, vamos juntos desde el primer semestre. Qué interesante. Y Jorge es una persona muy religiosa. Y su arte está enfocado a eso. Yo no soy una persona religiosa, para nada. Ah, bueno, y Jorge hace pintura. Yo no soy una persona religiosa, para nada, cero, cero, cero. Y tengo que decir pues, que yo no comparto sus ideales. Pero yo lo he visto desde que estaba en pintura como, o sea, a este hombre le costaba, bueno, aquí sí un huevo, pero le costaba mucho como el sacar a lo mejor los dibujos o el... Se tardaba un montón haciendo eh, las grisallas, eh, sacar las luces, y no es ventilar a Jorge, porque, insisto, o sea, yo vi su proceso, pero a lo que voy es a lo siguiente, o sea, yo en, cuando empezamos a estar encerrados, pues él subió más cosas, así y así, y ahorita está vendiendo prints. Y ha hecho muchos cuadros chiquitos que yo veo y digo, wow, o sea, ya no, ya no es el mismo forjito que yo he conocido, que tampoco es tan chiquito, ¿no? Pero, o sea, sí se ve como cambio es como, wow, e insisto, a lo mejor no es algo que a mí me gusta, bueno, no es algo como, insistí, que no me gusta. Pero a mí se me hizo como chido decirle como, oye, qué padre te está quedando, qué rifado, qué esto y qué el otro. Y a lo mejor no sabemos, y pues en ese punto yo no sé qué estaba pasando Jorge en su vida. A lo mejor él no tenía nada y fue como, ma, tamorra ¿no? O, ay, gracias y ya. Pero a lo mejor estaba pasando como por un momento difícil o por un trabo artístico y él, y no es porque yo sea doña salvadora, ¿no? Pero, <risa> perdón, más Pero a lo mejor, bueno, esas palabras pueden cambiarle algo a alguien y darle aliento y así entonces siempre den palabras de apoyo amigos no mmm, sí, den palabras de apoyo y de amor y si van a juzgar más bien traten de, insisto, de quitarse como esos prejuicios o esa pues sí, esa cosa hacemos por el nombre una disculpa y también si van a hacer una opinión o dar una opinión más bien que sea una opinión constructiva y no destructiva, porque eso también alimenta mucho el sentimiento de frustración. No siempre lo que vamos a hacer está bien, y eso es algo que he trabajado con el tiempo, saber que no soy perfecta y que no tengo por qué hacerlo, y no tengo por qué trabajar para hacerlo. Y que está bien que nos digan, oye, te estás equivocando, oye, le estás regando en esto, oye, aquí está mal. Pero siempre cuando sea desde el amor, y des, bueno, no desde el amor, desde, más bien desde la comprensión y desde una forma chida de decirlo. Porque una cosa es decir, oye, te estás equivocando, a, oh, estás haciendo todo mal, qué sé, es esto, blah, blah, blah. y con groserías o con malas palabras, o con una intención de atacar y no de construir. Recuerden también, amigos, que es importante ponernos en la piel de otros, y, e incluyendo a los ladridos de mis perros afuera porque están peleando con un gato, eh, recuerden que el consejo de ya no estés triste cuando alguien te dice que está triste no funciona y no ayuda para nada. Lo mismo pasa cuando alguien se siente frustrado o siente que no le están saliendo las cosas. No le digan como, hey, no estés así, porque sabemos que eso no funciona. Entonces, ya saben, mejor un consejo, una palabra de aliento, algo que ustedes creen que también si les hubiera gustado recibir, a lo mejor en un lapso en el que ustedes también se sientan frustrados, ya saben, recuerden ponerse en los pies del otro. No en los pies, no, en los zapatos del otro. Jijiji, los pies, ¿no? Pues si no les van a sacar callos. Pero sí, eso es muy importante. Y bueno, creo que no tengo nada más que agregar. De verdad, agradezco mucho, 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 mucho que me escuchen. Que escuchen eh, la manera en la que me desahogo a veces con estos podcasts. Y... Eh, como comercial, no olviden seguir el Instagram de arroba el podcast del ping -vino, sin diéresis, porque no tanto porque quiera seguidores, la verdad me interesa a veces hacer como ciertas dinámicas más allá del podcast para que sea un poco más mm, integral esta actividad. Y pues cuando esté publicando esto les dejaré una actividad que se me acaba de ocurrir en la que así como yo les estoy desahogando y compartiendo un poco esta historia o estas historias, puede que a lo mejor ustedes tengan un suceso en su vida que les haga como atorarse mucho frustrarse mucho y que puede que no se lo cuenten a nadie o que ya se lo hayan contado a alguien y a lo mejor no encuentren respuesta. Bueno, yo tampoco se las voy a dar porque como insisto y dije al principio, pues no soy quien... Para dar consejos y menos viviendo la situación. Pero creo que algo que a mí sí me resulta mucho es desahogarme un poco de manera anónima, entre comillas, con este podcast. Al no tener como una cara, sino solo una voz que alguien me está escuchando. Entonces, eh, bueno, pues... Síganme en Instagram para que se enteren de la dinámica que planeo hacer, pero es básicamente pues escribir en... Hay una aplicación, en Instagram se los voy a dejar porque ya no tengo bien el nombre, hay una aplicación en donde te puedes mandar como eh, textos o frases o pues sí, eh, anónimas a alguien, más bien a alguien, no. Se manda como un servidor y tú le puedes poner después de que tanto tiempo. Quieres que se regrese como tu texto a tu correo para que tú lo leas nada más. Es anónimo y pues seguro de algo ha de servir. A lo mejor nunca querrán leerlo, pero con que lo escriban va a ayudar, pero en fin eh, lo que iba con esto era hacer el comercial de que sigan el podcast en Instagram para que ahí les cuente como detalle por detalle cómo funciona esta aplicación y cómo hacer esta actividad y bueno, sin más, ahora sí, me despido casi a la hora de podcast eh, recordándoles que por favor si necesitan salir a la calle, usen cubrebocas, se laven las manos, desinfecten sus cosas cuando lleguen a su hogar para no poner en riesgo a sus familias y pues cuídense mucho. Muchas gracias otra vez por escucharme y hasta luego. ¡Adiósito!